0: Total Play Empresarial, servicios de telecomunicaciones, innovación y tecnología de la información para las empresas mexicanas, presenta este episodio de ISMO Talk. Conoce más en www.totalplayempresarial.com.mx
1: Hola, soy Omar Landa, cofundador y director comercial de Rayito de Luna. Yo me descubrí emprendedor y creo que una parte muy importante de, de, de ser emprendedor o lo que te motiva es el querer cambiar tu entorno, el querer resolver problemas, aportar, proponer a lo que estás viendo que crees que puede mejorar. Creo que esa inquietud es lo que, lo que te lleva a emprender, ese deseo de decir esto puede ser diferente, esto puede mejorar para la gente que está involucrada, para el ambiente, para, para el entorno. Y el no parar, el no, el no dejar de proponer y, y esa, ese entusiasmo por, verlo, por ver los cambios reflejados, por intentar hacerlos. Eso creo que es uno de los principales motores para el emprendimiento, el no conformarse. ISMO Talk presenta, presenta Descubre, el
0: emprendedor, el emprendedor. En esta temporada escucharás historias de personas que, con iniciativa, innovación, creatividad y una respuesta positiva ante la vida, descubrieron la manera de materializar la empresa de sus sueños. Personas que demuestran que el emprendedor nace y se hace. Descúbrete, emprendedor.
2: Hola, soy Alejandrina Lincoln, editora en jefe del ecosistema ISMO. Hoy me acompaña en la conducción Daniela Flores, gerente ejecutiva de ISMO. Dani, bienvenida a esta talk. Hola, un placer siempre estar aquí. Y bueno, juntas queremos darle la bienvenida a Omar Landa, quien es cofundador y director comercial de Rayito de Luna, un emprendimiento enfocado en crear productos de higiene y cuidado personal 100% naturales. Omar, bienvenido.
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación, Alejandrina y Daniela, Qué gusto estar aquí y poder compartir algo de, de lo que hacemos y nuestra experiencia con ustedes. Descúbrete, emprendedor.
2: Te estuvimos buscando un poquitín y en, encontramos que en 2012, más o menos, Iniciaron sus productos 100% naturales como un tema más de autoconsumo. ¿Cómo descubrieron que de este proyecto podría derivar un, pues un superproyecto de emprendimiento? Y al final, ¿cómo se descubrieron emprendedores?
1: Pues fue eh, un proceso personal con Jimena Mora, que es eh, mi esposa y, y cofundadora de Rayito de Luna. Eh, justo estábamos cambiando nuestro estilo de vida. Eh, por, un, por algo más saludable o sustentable. Empezamos a hacernos muchas preguntas de, de dónde venían nuestros alimentos, eh, desde cómo se producían, cómo llegaban hasta, hasta nuestra mesa o hasta dónde los comprábamos, en qué venían empacados, todas estas cuestiones. Y se generó una, una cuestión de autoconsumo porque no encontrábamos opciones realmente trazables o, o con esta circularidad en, en higiene y cuidado personal, que son productos que usas todos los días, como champús cremas, jabones. Entonces empezamos a producirlos. Jimena se interesó mucho en el, en el cuidado personal completamente natural, empezó a formular, empezó a, a, a ir a talleres. Yo también empecé a, a ver cómo los hacía y empezamos a producirlos para el autoconsumo. Pero de ahí hubo interés de, lo, de familiares, de amigos en, oye, ¿cuál es este jabón? Huele muy rico o ¿qué es esa crema? Y empezamos a regalarles. Nos pidieron empezar eh, a comprar. Ya querían eh, no solo que se los regaláramos, sino, oye, ¿dónde Prepárame un kit? O quiero comprar el, el jabón, está delicioso y me encantó. Y fue así que vimos que había una oportunidad de, de negocio. Nosotros ya habíamos emprendido anteriormente. Veníamos de, de una parte muy, muy diferente a lo que hacemos. Estábamos en producción audiovisual para televisión, para internet, para cine, publicidad. Y eh, Jiménez y yo habíamos comenzado una productora eh, que se llama Och TV. Esto porque cada uno en, nuestro, en nuestros trabajos éramos empleados de otras empresas. Siempre teníamos la inquietud de proponer, no solo de cumplir como no, con nuestro trabajo, sino que siempre podíamos ver algo que se podía hacer. Recurríamos como al, al, a los jefes o a los directores y, y con ideas, con muchas propuestas. Pero las estructuras de, de las empresas muchas, en muchas ocasiones no, no tienen oportunidad de, de, o apertura de, de escuchar estas ideas si no vienen exactamente... Del, de un puesto o una posición que se dedica a eso. Entonces lo encontrábamos un poco frustrante y fue así como nos, nos conocimos como emprendedores. Decíamos, bueno, tenemos que, que, que hacer lo propio. A, a Jimena le decían mucho, bueno, eso ponlo a, a prueba o en práctica cuando tengas Jimena TV. Y pues dijimos, pues vamos a hacer Jimena TV y Omar TV. <ríe> así surgió Auch. Y, y bueno, eh, tuvimos varios emprendimientos de, de, de este tipo en cuanto a música, yo por otro lado, audio, también la producción audiovisual, porque decidimos que la única manera en, en poner en práctica todas esas ideas y en, y en generar cambios, que era lo que más nos importaba como cambios en la cultura laboral, en, en la manera en que se hacían las cosas, pues era la manera de emprender. Cuando vemos que Rayito eh, podía ser una opción, lo empezamos a probar en, en bazares también, ya fuera de los amigos, del círculo familiar. Y vimos que había una muy buena respuesta al esfuerzo que habíamos hecho de, de, de toda la trazabilidad de ingredientes, de las formulaciones naturales. Había muy buena respuesta, la gente le interesaba, compraba los productos y dijimos, bueno, esto, esto puede ser muy interesante y podemos emprender a partir de ello.
3: Y justo hablando sobre la tendencia de consumo en productos ecofriendly en México y en general en el mundo va en aumento, ¿Cómo consideras que sea un sector muy competitivo, ligeramente competitivo? ¿Y cuál es el, el, el diferenciador que le encuentran a, este, a esta tendencia?
1: Es un sector muy competitivo porque, como, como dices, ya es una tendencia que, que está en, en auge, ya en un crecimiento acelerado, pero venía gestándose en los últimos 30, 20 años con los alimentos orgánicos, con eh, la reducción de emisiones, energías renovables, toda esta cuestión ya era algo que veíamos en, en medios que todos estábamos conscientes. Lo que no encontrábamos, y, y fue cuando hace aproximadamente ocho años, casi diez años, cuando cambiamos nuestro estilo de vida, nos dimos cuenta que mucho era nada más el, el hablar, el, el promocionar una parte del negocio, pero no realmente no había impacto ambiental o social medible, comprobable. Era como tengo un ingrediente orgánico dentro de mi, de, de mi cadena de, de, de producción, de, mi, de, de suministro pues ya puedo decir que el producto este, es bio o es orgánico o es así. Entonces, encontrábamos ya en, en, en cadenas de supermercados, en pequeñas tiendas, hasta en bazares, estos productos, pero muy pocos se preguntaban como bueno cómo se hace o dónde viene o por qué es bio, orgánico, de, de herbal, o muy, muchos términos que iban hacia lo, la tendencia ecológica sustentable. Ahorita eh, se convirtió ya en un mercado muy competitivo porque desde las grandes marcas hasta eh, los pequeños productores ya vieron que hay bastantes espacios para promocionar, para el, para el consumo, para poder vender y se están preocupando ya por toda la cadena. Entonces, cada vez integran cosas más interesantes. Las, los, las grandes compañías, las grandes marcas vieron que no podían ir hacia atrás en su modelo. Entonces, lanzaron como nuevos eh, proyectos, nuevas submarcas o. o pertenecientes al, al mismo grupo, donde sí están cuidando toda esa parte. Porque la gente, la, el consumidor ya está preguntando, ya no solo se queda con, ah, bueno, esta bolsa es biodegradable. Dice, ¿es biodegradable en cuántos días? ¿O cómo? ¿En condiciones de caseras? ¿O tengo que llevarla a un centro de reciclaje? Estas cuestiones ya van, ahorita son tendencia por completo. A nosotros nos gusta mucho porque cuando empezamos a vender había algunas preguntas, les gustaba el concepto, pero ahorita ya nos preguntan específico, así, cuál es la manera en que producen el aceite de coco y cómo, porque hay un, este, si viene de, de cierto campo o de cierta área, es, está causando devastación porque también se obtiene el aceite de palma y para nosotros es increíble. Es, es, nos encanta que ya haya preguntas tan específicas de consumidores que no son expertos, simplemente cada vez investigan más y ven la tendencia y no quieren ser engañados. La competencia es grande, pero se está segmentando muy bien hacia quienes sí, sí están haciendo lo que, lo que predican.
2: Omar, sin duda el consumidor hoy en día está muchísimo más informado que antes, ¿no? Hay que ir un paso adelante y creo que ustedes lo han sabido hacer muy bien, ¿no? Ahora que han sacado su, su línea mi, Mr. Man y Mrs. Lady, yo quería preguntarte cómo surgen estas líneas y además, bueno, de paso, yo quisiera saber por qué se llaman Rayito de Luna.
1: Ok, sí. Bueno, eh, primero fuimos solo Rayito de Luna, fue como empezó la línea completa, haciendo jabones, shampoos, cremas esto en el periodo antes de, de constituirnos como empresa, que fue en 2015, eh, le pusimos Rayito de Luna porque es nuestra canción. Jimena y yo estamos, como les comentaba, estamos casados y cuando estábamos saliendo la cantamos juntos en un karaoke, es una canción de trío eh, ya, ya con bastantes años, y se convirtió en nuestra canción y cuando eh, decidimos emprender, pues el significado de nuestra marca para nosotros es amor, es un amor lo, lo que hacemos, lo que nos encanta en la empresa, entonces decidimos ponerle como nuestra canción. De ahí surgió Rayito de Luna que que nos preguntan mucho porque no tiene nada que ver con, con jabones o cremas, pero, pero al final es, es un significado más de, de, de nosotros, de, de los, del emprendimiento. Y en 2015, que constituimos la empresa, entraron otros dos socios, dos amigos que estaban muy interesados en el negocio, que vieron también potencial, y vimos un auge en el... En el bueno, había un aumento en el, en, en el consumo de productos para hombre. Estaban preguntando mucho por productos específicos para barba, para afeitado, para un shampoo que fuera para hombre, una crema que fuera para hombre. Y empezó el auge también de las barberías que empezaron a abrir por todos lados. Y como estrategia lo, eh, decidimos dividir en un inicio la, la línea de rayito de luna en Mr. Man y Miss Lady porque era difícil como rayito de luna entrar a las barberías porque era todo este concepto de, con hombres revolucionarios o vikingos o, o muy, muy tendencia hacia el, hacia el hombre, el, 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 esta, esta imagen. Este, entonces decidimos danzar como Mr. Man por rayito de luna y Miss Lady por rayito de luna una vez que nos constituimos. Esto nos funcionó bien, se, se posicionó bien en, en, en salones, en spas, en barberías, por otro lado, en, en plataformas también de venta en línea que ya se estaban especializando o están especializadas en productos para hombres. Nos dieron entrada de, de, de inmediato por toda la cuestión de calidad, de, del nombre también, pero... No nos gustaba dividirlo porque al final son productos para, para toda la familia. Son productos completamente naturales que las cremas de Miss Lady las pueden usar hombres. Lo, de, los aceites de, de Mr. Man también funcionan muy bien en cabello, por ejemplo, y los usan mujeres. Entonces, eh, desde hace poco más de un año ya estamos unificando otra vez y todo es RL. Todo es bajo ese sello que es Rayito de Luna. Y, este, y nuestra idea es que vuelva a ser la, la, la familia de Rayito de Luna como productos para toda la familia.
0: La autora Alejandra Ruiz señala que el consumidor consciente de esta década pone atención a la narrativa que hay detrás de un alimento, desde la cosecha hasta el empaquetado. Esto garantiza que su salud no esté comprometida por agroquímicos o transgénicos. Se informa sobre la calidad humana en las transacciones comerciales que sostienen a las comunidades productoras y toma en cuenta que todo el proceso sea amigable con el medio ambiente, incluyendo... Su industrialización y traslado.
3: Fíjate que a mí me llama mucho la atención la estrategia de mercadeo que tienen porque no solamente es constituir un website funcional, sino que además tienen su propio e-commerce. Cuando a veces es mucho más fácil, pues solamente tomar algunas plataformas de, de compra venta que ya son como muy probados, ¿no? Y que el consumo, el consumidor está mucho más familiarizado. Hablando como de la estrategia de mercadeo y el desarrollo de tu propio e-commerce, ¿qué responsabilidades implica el tener un e-commerce? Porque además hablas como de, de protección de datos, protección de datos bancarios. Y, y no sé si, si qué opines sobre esta, eh, una decisión de seguir con un canal de venta propio sea también una cualidad del emprendedor.
1: Sí fue una parte compleja, pero donde vimos gran oportunidad porque nosotros no competimos solo contra los productos eh, naturales, orgánicos, sustentables. Al final de cuentas estamos en una industria que es súper competida, la del higiene y cuidado personal y cosmética, que es donde no, no, nos ponen. Y sí está cambiando la tendencia, pero al final estamos compitiendo también contra los que no tienen estas cuestiones orgánicas o naturales. Entonces en esas plataformas de venta o puntos de venta, al final... El margen que te piden de utilidad es el mismo que, que a las grandes marcas, a las transnacionales que, pueden, que tienen ya costos de producción bajos, que tienen muy bien armado su, su, su modelo desde hace años y funciona con, con gran utilidad. Nosotros entramos con un modelo completamente distinto donde integramos, por ejemplo, los, a, a los pequeños productores. Nos fuimos a buscar los ingredientes para cerciorarnos cómo estaban producidos, que fueran de la calidad que necesitamos y, y la formulación 100% natural. Esto nos deja con un margen muy diferente de, de, de utilidad frente, frente a estas marcas, pero tampoco queríamos que fuera un producto premium que solo tuviera acceso a cierta parte de la población. Queríamos que fuera algo de calidad y accesible. Entonces nos encontramos que en, en tiendas, en las plataformas en línea, en los e-commerce, aunque son en línea, de todos modos nos pedían estos márgenes muy altos. Y la gente en, al final nos contactaba por correo este, o a través del sitio y nos decía, ¿puedo comprarles directamente a ustedes? No tienen una página, tienda donde pueda adquirirlo este, directo porque no me gusta que me estén ofreciendo como otros productos mientras compro tal vez los suyos en esta plataforma o se tarda mucho o quiero contacto directo. Entonces, tuvimos sí dos oportunidades. Esa de, de poder comunicarnos mejor con los clientes y consumidores y que a través de nuestro e-commerce, pues también íbamos a tener una, un mejor margen, controlar mucho más el, el precio de, de salida y el costo para nosotros de adquirir clientes y el costo de venta. Sí fue bastante complejo porque nos tuvimos que acercar a, a, a agencias. Nosotros no, no teníamos todavía un equipo muy grande o alguien especializado para desarrollarlo. Y, y trabajando con la agencia nos dimos cuenta de toda esta otra parte que, que no vemos, que no solo es montar la tienda y vender, sino los avisos de privacidad, los sellos de seguridad que se tienen que comprobar y, y, y pagar también para, para asegurar que, que cualquier transacción está protegida, que los datos están protegidos, que nosotros tampoco vamos a compartir todo, todos esos datos. Pues lo tuvimos que ir aprendiendo, desarrollando. Y la verdad sí nos costó bastante trabajo para que fuera eficiente. Aún lo seguimos eh, optimizando, seguimos haciendo muchos cambios. Pero este, ha sido una de las mejores jugadas, digamos, como emprendedor porque sí, empezó a llamar más la atención Obtuvimos más tráfico en el sitio, tenemos muchas más conversiones, la gente se, se vuelve clientes recurrentes, tenemos ya programas como de lealtad, códigos de descuento que podemos poner en la página y nos funciona mucho mejor. Además que sí conocen a nuestros proveedores, conocen más acerca del producto. Y por otra parte, yo creo que ya es para los emprendimientos y nuevos emprendedores, es la mejor opción. Ya hay muchas plataformas, muchas plantillas desde donde puedes desarrollar ya tú mismo sin necesidad de alguien tan experto hay también esta base de, de documentos legales necesarios para personalizarlos. Hemos visto que, que precisamente otras marcas, desde alimentos a también tiene cuidado personal o ropa, ya entran directo con su, con su sitio, con su e-commerce, porque es donde les da una oportunidad de mejor crecimiento y no tanta competencia, porque esa es la otra. Entras a, a, a las plataformas grandes y estás en medio de, de los grandes. Entonces apenas te vas a notar y de esta manera pues se va creando este, una lealtad con los clientes.
2: Omar, y en este proceso de desarrollo continuo, no de ir superando retos, ¿cuál ha sido la negociación más gratificante y compleja que han tenido que hacer en la historia
1: de Rayito de Luna? Nos gusta mucho la parte que más que negociación es, es como ver que funcione de manera óptima, efectiva para ambas partes. La parte con los proveedores, eso es sumamente gratificante porque Buscamos generalmente a, a, a familias de productores que no tienen vinculación al mercado, que, que le estaban vendiendo lo que producían como intermediarios en cantidades que no, que, pues no les permitían ni, seguir, ni, ni recuperar lo que habían invertido. Entonces nos acercamos, vemos que pueden hacer una sub, como subproducto que, que se convierte en nuestra materia prima sin necesidad de venderle a, a estos intermediarios. Por ejemplo, estamos trabajando con la con comunidad de mujeres de, de Parras, Coahuila, que cosechan en el desierto el orégano, que es silvestre. Pero este orégano los esposos lo vendían a, a los intermediarios y como no hay un precio en realidad, pues a los que se los querían pagar. Ellas se organizaron, empezaron a comprarle parte a sus esposos, a pesar de que ya se cosechaban y todo, de ese orégano, para convertirlo en aceite esencial a través de un proyecto universitario. Les montaron un destilador, que es un, es un proceso mecánico relativamente sencillo, y en un cuarto de adobe ahí lo tienen y se la pasan este, cosechando y produciendo ese aceite de orégano, que es muy concentrado, que es puro, que es, es delicioso, tiene muchas propiedades. Entonces nos acercamos a ellas, vemos cómo lo producen, que es una manera silvestre, que es sustentable, que es amigable, amigable con el medio ambiente, que de alguna manera ayuda a regenerar también el suelo. Y empezamos a ver cuál es su costo, cuál, cuánto vale su trabajo, porque eso no lo consideraban ellas también, vendían el aceite muy barato en, en algún bazar. Y decíamos, no, es que... Tienen que valorar su trabajo, tienen que valorar el, el costo de la materia prima, el, el, la energía que están gastando también en destilarlo, el agua, todo todo esto. Y además tener un ingreso este, que, le, que sea el, el, el extra, su ganancia, su utilidad. Entonces esas negociaciones nos gustan mucho para, para establecer el precio, establecer esa, esa relación como de comercio justo y nosotros obtener la materia prima. Y es muy gratificante ya cuando se vuelve el ciclo, empezamos a consumir más. Generalmente están muy contentos porque pues dejan de hacer otras actividades que tenían para dedicarse a, a producir ese aceite, a cosechar esa, esas plantas y así con, con diferentes productores. Por otro lado, también cuando logramos entrar a, a, a la primera cadena de, de, de supermercados que fue City Market, esa fue otra, otra parte de negociación que, que nos encantó porque pensábamos, es un proceso largo, pensábamos que iba a ser muy complejo porque pues, meternos ahí con tantas marcas que ya conocíamos pues cómo comunicamos, a ver si entienden los diferenciadores, a ver si los podemos explicar bien. Y fue increíble que en una sola reunión hicimos nuestra presentación, conocieron los productos y nos dijeron, sí, perfecto. Entran este, todos en, en el catálogo y, este, y empezamos el, el proceso de alta. Esa parte pues lo, lo celebramos porque lo veíamos tan lejano y tan difícil. Pensamos que iban a ser una serie de reuniones, más información. Pero ahí fue también donde nos dimos cuenta que pues sí estábamos haciendo algo, algo diferente a pesar de, de ser productos que encontramos en todas partes.
3: Oye, Mar, a mí me encanta esto de las materias primas porque es, entras en un círculo virtuoso de estar apoyando a las, a las comunidades, a las pequeñas comunidades que realmente lo necesitan y solo aplicando un pequeño proceso o un sistema mucho más puntual que no tiene que ser tan complejo como bien dices, puede ser muy mecánico vas desarrollando ciertas habilidades en esas comunidades a, a mí me gustaría saber cuál, cuál crees tú que sea la responsabilidad del emprendedor con la comunidad en la que opera para generar este, este impacto
1: creo que ya en este momento los, los, los emprendimientos deben de tomarlo en cuenta siempre debe ser una parte, una parte vital ya no podemos pensar solo en ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero puedo hacer que, o sea, que la parte disruptiva solo sea económica, sino la parte disruptiva también tiene que ser o innovadora en cómo vamos a, a mejorar la comunidad en la que estamos? Porque al final dependemos todo, todos de, 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 de ella, de complet, por completo. Nosotros creemos mucho en la interdependencia, de que no, no podemos descuidar alguna parte, ya sea desde los productores con los que trabajamos, nuestros colaboradores, los clientes todos los que están involucrados deben de, de obtener algún beneficio de, de lo que hacemos. Y eso es lo que cuando hemos platicado con, con, con emprendedores que, que nos visitan de algún programa o, o, o que hemos tenido la oportunidad de hablar con estudiantes, nos damos cuenta que ya todos están buscando la manera de integrar esta responsabilidad eh, social de, de cómo puedo ayudar a la comunidad con la que estoy o, o a la que afecta un problema. Y, esa, y a eso se debe dedicar ya uno a resolverlo. También vemos cómo las grandes empresas están volteando a ver esa parte y crean programas donde ya no es la misma, eh, el mismo tipo de producción o, o el mismo tipo de, de proveedor. Ya están cuidando que en el campo principalmente es lo que vemos, que, que estas comunidades pues, se fortalezcan, que, que estén sanas, que se desarrollen. Que el desarrollo no significa solo que ganen, ganen más, sino que, que tengan estabilidad, que tengan acceso a servicios, que, que puedan vivir de lo que hacen realmente y no estar sobreviviendo.
2: No, Mar, sin duda este tema del impacto social y más en, en tiempos de crisis como los que vienen en tiempos de pandemia es necesario tener en cuenta no cómo el emprendedor puede apoyar a la comunidad en la que opera no por otro lado te quería contar que nosotros tenemos ya un rato te haciendo entrevistas a emprendedores y al menos personalmente siempre tienen como una chispa que no encuentras a veces no sé en otro tipo de de personas que entrevistamos, ¿no? Yo creo que el, entre, el, el emprendedor tiene como un ADN especial y que se produce solo en ciertas personas, ¿no? Entonces, yo quisiera conocer un poquito tu opinión. Si tuvieras que escribir los ingredientes imprescindibles para crear un emprendedor, ¿cuáles serían? Y de estos ingredientes que, que mencionamos, ¿cuáles serían los predominantes en tu estilo de liderazgo?
1: Creo que lo, lo, lo principal es simplemente no, no, no conformarse. Creo que a partir de eso ya surgen eh, todos los demás, porque hay cualidades diferentes, hay, hay quienes tienen una habilidad impresionante para, para la administración, para la parte financiera, o para nuevas ideas, o, o para la venta. Es, es un conjunto de, de habilidades, pero el no conformarte, el, el, el siempre querer cambiar las cosas o, 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 o ver lo que está mal y resolverlo, creo que es como lo, lo principal. Es este, decir, esto puede mejorar, esto creo que puede no sé, o puede hacerse completamente diferente, puede beneficiar a muchas más personas, o al ambiente, o, o como sea, pero esa, esa inquietud de, de, de no estar conforme. Y creo que no, no es necesariamente como de emprendedores, sino estaba escuchando hace poco como del intraemprendimiento, intrapreneur, que es también dentro de organizaciones, dentro de empresas, gente que quiere hacer cambios. Y gente que, que tiene esa iniciativa y que también no, no, no está conforme y dice, ¿por qué no hacemos esto diferente? ¿Por qué no iniciamos este programa? ¿Por qué no cambiamos las cosas y, y podemos mejorar o podemos crecer? Esa es la, 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 la parte principal. Después están esas habilidades que ya eh, de, dependen de la, de la personalidad o de, 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 del estudio, del talento que, que se tiene. En mi caso específico, creo que es la, la cuestión de, de, de innovar o de... Intentar que funcionen mejor las cosas. Esto lo hacemos desde, el, de, desde que empezamos, por ejemplo, el, el emprendimiento anterior. El, eh, la producción audiovisual era de documental de entretenimiento, pero enfocado en impacto social y ambiental. Queríamos contar las historias de las personas que estaban precisamente cambiando a través de, de asociaciones civiles, de organizaciones, de empresas, que estaban resolviendo eh, problemas sociales o ambientales. Y eso nos inspiraba mucho. Y generalmente venían de: yo trabajaba en tal empresa y veía que el desecho que generaban o con las comunidades que trabajaban no era la manera correcta. Entonces salí y, y emprendí esta parte. Y gente que lo hacía también dentro. Entonces creo que en, en nuestro caso era esa, esa responsabilidad, esa, ese ver, el tomar decisiones que generaran beneficios, que generaran cambios. Y ponerlas en práctica, la, la resiliencia, la, la perseverancia, eh, porque no sabemos hacer muchas cosas o no sabíamos, teníamos que aprender a administrar, teníamos que aprender a vender. Ventas, por ejemplo, era una parte que yo dije jamás me quiero dedicar a las ventas, se me hace algo complejo, no, no me gusta convencer a alguien de que obtenga o compre algo que tal vez no necesita pero una vez que estaba en rayito, creo que me enamoré de las ventas y, y es una de las partes que, que mejor hago y que, y que me gusta hacer ahora. Me gusta contactar a los clientes, me gusta hablar con ellos. Y de esa parte creo que, que es el liderazgo, la habilidad que tenemos dentro de nuestro equipo. Y ya después, bueno, se van, se van integrando muchos otros.
3: Sí, fíjate que, que a mí también me llama mucho la atención porque cuando tú estás dentro de una organización pues tienes tus actividades y hasta cierto punto un límite entre lo, las demás áreas, ¿no? Pero ya que eres emprendedor, nos comentaban, pues no es lo mismo que tú le pidas al departamento legal que te traiga los documentos a que te tengo noticias. Tú eres el departamento legal y tú eres el departamento de ventas y tú eres todo, ¿no? Entonces Exacto. creo que es como mucho más enriquecedora para el emprendedor el tomar todas estas áreas que tengas que ver pues, de, de, todo el, de todos los roles. Y, y en este sentido, ustedes con este ADN de emprendedor, ¿cuánto tiempo suelen darle a una idea emprendedora antes de descartarla, de decir, bueno, tenemos esta idea, vamos a echarla para adelante? ¿Cómo es este proceso de decidir hasta dónde ya no funciona o hasta dónde vamos a estirar y sí va a funcionar?
1: Esa es una parte muy, muy, muy difícil porque sí, no creo que haya... Un periodo de tiempo exacto, depende de cada, de cada una de las ideas y es muy difícil dejarlas ir. Eso, eso también lo, lo aprendimos. Eh, en un, Uno de los primeros emprendimientos que, que, que hice junto con otros amigos era este, una plataforma para compartir contenido audiovisual digital, pero a través de impresiones en tarjetas o en, en merchandising con códigos de descarga. Se nos ocurrió porque trabajábamos muy, muy eh, directo con músicos, con grupos, en, en, en toda esa industria. Y, y la manera de compartir, ya no existían los, los CDs o, bueno, ya no se vendían realmente, ya, no, ya todo era digital, pero no había manera de compartirlo más que, por favor, descarguen como de nuestra página tal el disco o, o, o cómprenlo en línea. Entonces podían comprarlo a través de este merchandise, comprarse una playera y ahí venía un código y podían descargar arte, disco. Creamos que era una una manera innovadora, completamente disruptiva y que iba a generar muchísimo. Le invertimos todos nuestros ahorros entre cuatro o cinco, cinco amigos. Eh, constituimos nuestra primera empresa ya legalmente. Este, lanzamos la plataforma que nos tardamos mucho tiempo en desarrollar y nos dimos cuenta que, que pues era interesante, pero no, no, no era un modelo que, que le funcionara bien a la industria este, más bien ya iban hacia lo digital 100%, entonces no, no, no les interesaba mucho esta parte. Y por otro lado, no sabíamos vender. <ríe> era lo que no nos gustaba y no sabíamos hacerlo, no teníamos la experiencia. Y ahí no lo dejamos ir en el tiempo que era. Llegamos a, a seguir invirtiendo, seguimos todos con nuestros trabajos a pesar de tener constituida la empresa. Y ahí aprendimos que sí le debíamos dedicar el, el tiempo completo para que funcionara y otra, dejarlo ir cuando, cuando pasa cierto tiempo, cuando ya te han dicho varios intentos, has modificado, te has topado con los que potenciales clientes y, y te dicen, no, pues el, el precio no me conviene o el modelo en general. Hasta probarlo tal vez es cuando te das cuenta si, si quien lo va a usar dice, no, esto no funciona o es interesante, pero por el precio es imposible. Yo creo que es hasta que, hasta que se prueba ahí, pero también debes de saber en qué momento dejarlo y eso es muy difícil en, en las primeras ideas porque te enamoras de, de lo que estás haciendo, de tu solución al problema y no del problema. Y eso es lo que hemos aprendido, que, que suena cliché, pero, pero sí, enamórate del problema que quieres resolver y entonces vas a encontrar la mejor manera de resolverlo y no te enamores de tu solución porque entonces puedes estar equivocado y, per, y perder mucho tiempo en el, en el proceso.
3: Sí, es que al final de, de, las, de este tipo de experiencias es que te dan la madurez quizá para encontrar y a los, en las ideas futuras para decir, hasta aquí, ¿no? Tomar ya como un, un gran stop y decir, sí, sí estoy enamorado de la idea, pero no es la solución que necesitan mis clientes.
1: Sí, exacto. Y, y, y tomar consejos de, de otras personas también, de alguien que sea externo, eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, con Rayito específicamente, con Rayito de Luna, tenemos un mentor, nuestro principal mentor, que nos ayuda cada vez que tenemos una decisión importante, que nos ha ayudado desde el inicio, que esto también es gracias a él, de hecho, es egresado del IPADE. Y gracias a, a su visión externa, hemos tomado decisiones muy buenas, creo. Porque de repente te llegan oportunidades que, que crees que van a ser el, el breakthrough, que, que ahí va a cambiar la empresa. Por ejemplo, hace relativamente poco el entrar a una cadena comercial, ya más de 100 tiendas, y, y dijimos, sí, ya de ahí va a cambiar todo y, y va a ser es la oportunidad que estábamos esperando. Tuvimos esta junta, que es eh, incluso como miembro del consejo, y nos dijo, bueno, pero su producto está hecho para, para masificarse así o tienen una idea de crecimiento eh, medido, donde pueda seguir impactando comunidades, donde el producto siga teniendo esas cualidades o quieres llegar simplemente a, a, a todos y vender mucho.
0: Para Choca los emprendedores sociales son individuos con soluciones innovadoras para los desafíos sociales, culturales y ambientales de la sociedad. Su fundador Bill Drayton afirma que los emprendedores sociales son la fuerza correctora esencial. Son empresarios que cambian el sistema y desde lo más profundo de su ser, y por lo tanto de su trabajo, están comprometidos con el bien de todos.
3: Oye, cuéntanos de esa mentoría. ¿Cómo, cómo decidieron? ¿En qué momento decidieron que, que, que tenía que estar presente dentro de sus decisiones?
1: Pues desde que decidimos ya constituir la empresa que habíamos probado el, el producto y dijimos, bueno, esto sí, sí vale la pena, parece un buen negocio y vamos a lanzarlo. Le, le platicamos ni, ni siquiera como, como de consejo, simplemente lo que estábamos haciendo, todo lo que habíamos trabajado y que íbamos a lanzar. Y este, él nos sugirió una, una reunión, dijo, bueno, a ver, antes de que ya lancen eh, todo, este, tienen no sé si tengan su modelo financiero así, de, este, de estos números, pues no, no, no teníamos varias cosas. Entonces eh, nos reunimos con él y fue todo un, un día, un, me acuerdo un sábado completo que nos dijo, a ver, vamos a ver cómo están sus costos, cómo están sus procesos. Nos ayudó a establecer bien los precios que los teníamos mal de inicio nos ayudó a darle como una estructura sólida en un solo día, aclarar muchísimas cosas y dijimos definitivamente necesitamos, necesitamos esta asesoría, esta mentoría externa porque hay muchas cosas que no sabemos hacer y otras que creíamos que sí y que teníamos mal. Entonces desde ahí empezamos, no, no de una manera como oficial, pero a, a, a pedir su consejo. Y a partir de eso dijimos, oye, queremos que seas miembro como de, de nuestra junta de consejo porque las decisiones más importantes que hemos tomado nos has ayudado y, y ha resultado en nuestro crecimiento, en, en una estructura sólida, en, en una estructura mucho más fuerte para, para la empresa. Ahorita lo vemos como lo, lo, una de las partes más valiosas, esa, esa mentoría de, de alguien con la experiencia y que nos ve desde afuera como nosotros no, no, no vamos a verlo desde adentro, que nosotros estamos enamorados del, del proyecto y, y al final siempre es es, es como lo querido y, y esa mirada de alguien profesional externo puede hacer la diferencia por completo.
2: Siempre tener a alguien de afuera nutre muchísimo. Ahora, yo quisiera regresar a la parte de las renuncias. Ahorita hablabas de renunciar a lo mejor en el momento adecuado de tu, a, a una idea que tal vez no está caminando, por más que te guste, ¿no? Dejarla de lado. Ahora, si regresamos a la, al tema de las renuncias como emprendedor, ¿crees que tienes que hacer más renuncias que alguien que se desempeña en el ámbito corporativo y cuáles son las más difíciles con cuál es más difícil lidiar
1: son, son diferentes, pero creo que ambas son son igual de difíciles porque si, si estás dentro de tu trabajo y quieres hacerlo mejor como, como platicaba antes dentro de, 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 de una empresa más grande corporativo y tienes proyectos o, o quieres proponer y, y se caen pues es, es es un poco frustrante porque sabes que por lo menos si se implementara o si hiciera eh, este, la oportunidad, pues podrías ver el resultado, si funciona o no. Entonces, por un lado, esa, esa frustración de no saber qué, qué hubiera pasado, si tu idea era buena o mala, eh, te puede ir causando como tal vez no son buenas, tal vez la, la, lo que estoy proponiendo no tiene sentido porque quienes lo están rechazando, pues llevan más años aquí o tienen este, puestos eh, más altos y, y pues saben lo que hacen. Entonces, te puede generar esa desconfianza de, de, de lo que propones o de tu trabajo. Y por otro lado, cuando son ya en, en, dentro del emprendimiento decisiones que vas tomando, es otro tipo, es, es más una de, decepción de, de trabajé mucho en esto, el esfuerzo lo implementé y no está funcionando. Eh, tal vez si le cambio algo, tal vez si no me rindo, porque también escuchamos por todas partes eso, así de perseverancia, no te rindas, eh, paciencia. Eh, y sí, tienes razón, pero también... Tienes que desarrollar la habilidad de, de, de ver cuando algo ya llegó al punto donde no funciona y donde ya vas a perder, donde vas a perder esfuerzo, donde vas a perder este, dinero, tiempo y donde te va a ir desgastando también. Ese es el punto más importante. Creo que personalmente es cuando ya te, te sientes agotado y sientes que todavía tienes que resolverlo, es el momento de verlo de manera como externa y, y decir, bueno, no, no debería tampoco de agotarme. Puede ser cansado, puede requerir un gran esfuerzo, pero no debe causar algo ya malo.
0: El portal Disruptivo TV menciona que no hay una fórmula para emprender, pero sí hay cualidades en el ADN de los emprendedores que los hacen invencibles. Este ADN está compuesto de decisión, pasión, acción, fortaleza, motivación, liderazgo y perseverancia. Los emprendedores no desisten en el primer intento. Los fracasos los impulsan para continuar, dejar huella y transformar su entorno.
3: A mí me gustaría hablar un poquito sobre el futuro. ¿Dónde te ve? ¿Dónde ves a Omar Landa en el futuro? ¿Cómo ves el eh, rayito de luna? ¿Cómo ves tus nuevas ideas de emprendimiento? ¿Cómo se ven como y Omar en, en esta parte de ser emprendedores en el futuro?
1: Pues nos vemos con, con rayito. Ya lo vemos como, como nuestra vida. Eh, lo que queremos dentro de la empresa es que este modelo se replique no nos vemos a, a partir de todo lo que hemos trabajado, de, de todas las, hemos estado en aceleraciones, en procesos de, de mentorías con nuestro mentor eh, fijo. Todo ese proceso nos ha, nos ha llevado a descubrir que lo que queremos es replicar nuestro modelo en diferentes zonas del país, apoyar a redes de, de, de productores locales, desarrollar este, esos diferentes productos con lo que se está haciendo en cada una de las regiones. Establecer los centros de, de distribución, de retornabilidad, porque parte importante para nosotros es también no, no estar con todo centralizado vendiendo a todas partes de México y que se vaya en, en avión, en trailers, en, en toda esta cuestión. Queremos transporte alternativo. En la Ciudad de México solo entregamos bicicletas y es sorprendentemente efectivo. Son bicicletas de carga que pueden llevar hasta 150 kilos y te entregan más rápido, de manera más eficiente no tenemos problema a pesar de que es vidrio, es, es muy interesante. Queremos replicar ese modelo en las principales ciudades donde, donde vendemos. Queremos, por ejemplo, hablando de, específicamente de lo de parras, trabajar productos nuevos que tal vez solo se van a vender en esa región del norte o en esos estados con el orégano, con, con las plantas de ahí, con nuez, con los nogales, con, lo, con los viñedos que hay, desarrollar a partir de eso con las bases de, y, y calidad que tenemos pero ir replicando ese modelo para después hacerlo tal vez en otros países. Lo mismo con las bases de los ingredientes que tenemos en México, que son increíbles y que nos funcionan para hacerlo natural, pero también con las producciones locales y así tener un modelo donde se esté beneficiando en cada uno de los lugares donde crece. Donde nos vemos Jimena y yo es pues ya fuera de la Ciudad de México, tal vez trabajando con esas comunidades de productores porque nos hemos enamorado del campo, de estar ahí, de, de, de ver cómo se produce, de de la regeneración también, porque eso es muy importante. La, la, la agricultura industrial acaba con los suelos, se erosionan. Es, es, es muy efectiva para producir en, en, a gran escala, pero se va terminando el suelo y no estamos recuperándolo. Y en la re agricultura regenerativa es todo un, un ciclo que incluye a los animales, que incluye a la, a la siembra, a, a los multicultivos, a que a esta parte de, de hacer los nutrientes, que es el mayor absorbente, de, además de CO2, pensamos que las plantas y, y las algas y esto, pero del, del CO2 que está en el, en, el, en el ambiente, en el aire, en la atmósfera, el mayor absorbente es el suelo, pero el erosionado ya, ya no está absorbiendo eso, ya no completa el ciclo. Entonces nos enamoramos de esa parte de cultura regenerativa. Queremos trabajar con esos productores, ir lanzando nuevos, nuevos productos, ayudarlos a vender lo, el resto de sus cosechas o productos a, a, directamente en los mercados. Y nosotros, pues, viviendo en el campo, esa es la verdad, nos, nos vemos en, en nuestra casita con nuestro campo, nuestra granja, trabajando en rayito, pero, pero ya desde la parte más agrícola, la parte más natural. La parte divertida es donde se ve, la parte orgánica. Sí, un poco más por allá.
2: Ay, qué padre, qué emoción. Oye, para cerrar un poquito esta conversación, yo quisiera preguntarte, a ver, 2020 fue un año que nos acudió a todos, ¿no? Y quisiera saber si en este sentido a ti cómo te transformó 2020 y si transformó también tu manera de tomar decisiones y tu estilo de liderazgo.
1: Sí, de alguna manera eh, cuando empieza el confinamiento en marzo, pues nos dio mucho temor. A nosotros nos pararon el 90%, 95% de las, de las ventas porque ya no estábamos enfocando más a, a vender, por ejemplo, a hoteles, a cadenas de hoteles. Estábamos entrando a las grandes cadenas comerciales, varios mayoristas. Y en ese momento, como no sabían si, cuándo iban a volver a abrir y todo, nos pararon compras que marzo se venía como un gran mes para nosotros y fue lo contrario. Nos dio mucho temor, incertidumbre. Nuestro equipo habrá crecido y ahora somos el equipo más grande que ha tenido Rayito en personas, entonces dijimos lo que tenemos que hacer es conservarlo, ¿no? que todos podamos seguir trabajando en este viviendo y regresamos como un poco al, al inicio de Rayito. Mandamos a todos a, a, a sus casas, a la mayor parte de, del equipo que podía trabajar a distancia, solo una parte como operativa aquí porque al final eran eh, productos esenciales, el, los jabones líquidos, jabones en barra, Empezamos a producir spray desinfectante, antibacterial y nos metimos al laboratorio una vez más, y y yo, a producir, a hacer el trabajo como lo hacíamos antes, a organizarnos para que toda esa venta que se había perdido, pues cambiarla en línea, intentarlo hacia las ventas web. Y afortunadamente sí se dio esa transición, las plataformas en donde estamos empezaron a generar mucho más compra. Nuestro propio sitio también empezó a recibir muchas más visitas y empezaron a comprarnos directamente. Ese cambio al e-commerce no, 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 le dio la vuelta a, nuestro, a, no, a nuestros ingresos, a nuestros canales de distribución y, y vimos la manera en reestructurar todo. Hablamos con el, con el equipo nos dimos cuenta que están comprometidos. Eso, eso, eso fue muy grato saber porque teníamos mucho miedo de decirles, bueno, a ver, espérenos un poco, vamos a hacer pagos semanales, no, no van a perder su ingreso, no va a perder nadie su trabajo, pero eh, nos da mucha pena que no podamos ahorita hacer tal vez los pagos completos, pero queremos que esto funcione. Y fue una cosa impresionante y muy agradable el ver que todos estaban en el equipo todos estaban de acuerdo y, y estaban muy comprometidos con lo que se hace. Dicen, estamos conscientes de lo que han hecho ustedes, de lo que estamos haciendo como equipo y de lo que se genera a partir de rayito de la parte de proveedores, de la parte de no generar desechos, toda esta cuestión. Y si queremos seguir ahí, no se preocupen y aguantamos. Y si podemos aportar algo más, este, lo hacemos. Si quieren que vendan, empezamos a vender de manera como de distribuidores cada uno y venderle a, a personas que conocemos, que se mueva, lo hacemos empezaron a proponer muchas ideas y eso pues nos cambió nos cambió la dinámica, vimos que sí hay un equipo comprometido que cree en el proyecto, que no solo trabaja aquí y a nosotros nos hizo más resilientes o ver la resiliencia que, que había nosotros de que generalmente un emprendimiento es bastante difícil, tiene caídas, eh, subidas, este, mucha, muy, es muy gratificante, es muy complejo, muchas veces te, te preocupas desde la nómina, desde pagar a proveedores, eso es constante, pero lo que vivimos este año fue ya al punto de que nos hizo ver si íbamos a poder crecer como empresa o mantenernos o si, o si nada más estábamos ahí en una cuerda floja y, y este era el, como el último toque para saber eh, si nos caíamos y Rayito en realidad no, no era lo que pensábamos, nada más estábamos ahí flotando. Nos dimos cuenta que sí, que sí era un emprendimiento sólido, que se pudo mantener y que pudo crecer en la pandemia y, y salimos energetizados. La verdad antes eh, teníamos ya hablábamos mucho del burnout, terminábamos agotados a veces y en esta pandemia trabajamos mucho más que antes y, y con una energía increíble nos, nos, nos rejuveneció, por decirlo, a, a pesar de todo lo, lo, lo fuerte y lo, y lo que se viene, como, como decían, de crisis estamos fortaleciendo, estamos viendo de qué manera podemos integrar a más personas, que genere más beneficios a otros a través de distribución, otros ingresos que hemos visto que ha funcionado en crisis en, en Argentina, en crisis económicas, esa reactivación, o sea, ya estamos viendo esa parte también, no solo el, el mantenernos como empresa, sino cómo vamos a aportar a, a nuestra comunidad, a la ciudad aquí, a, a que se reactive y a que no sea tan fuerte para todas estas consecuencias que vienen. Entonces sí, creo que nos reenergetizó y, y nos dio cuenta de que teníamos una base más sólida de la que creíamos.
3: Increíble, porque además es, es, se nota, transmiten ese auténtico compromiso que en realidad toda su red de, de, de colaboradores seguramente también la comparten. Omar, muchísimas gracias por esta charla. Tu entusiasmo de verdad nos contagia por ese, por ese impulso al espíritu y al impacto social. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. ¿Y cómo te puede contactar nuestra audiencia?
1: Está en nuestro sitio web, es www.rayitodeluna.mx Ahí vienen todos los datos acerca de, de la empresa. Está nuestro e-commerce, los proveedores, los, el equipo. Si quisieran escribir también algo en particular directo y que, y que quieran ver, siempre estamos abiertos a, a colaboración a partir de, de pláticas así. Es que, es que salen ideas nuevas o gente que, que tiene a, a algo que aportar y nos encanta que, que nos contacten. También está mi correo, rayitodeluna.mx. Y con gusto ahí este, podemos generar, seguir la conversación o, o, o platicar de lo, que, de lo que proponga.
3: Pues gracias, salir por la conducción, a Carlos en la producción. Y pues muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en este capítulo de Ismo Talk, Descúbrete Emprendedor. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba revista Ismo en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
0: Total Play Empresarial, a favor de la conectividad de empresas, grandes corporativos e instituciones gubernamentales presentó este episodio de Ismo Talk. Conoce más en www.totalplayempresarial.com.mx.